0: Goddag, og velkommen til denne podcastserie. Mit navn er Filip og til daglig læser jeg medicin på 5. år ved Københavns Universitet. I denne podcastserie, der vil jeg gå i dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. I dagens episode, der skal vi tale omkring demens, som over 80.000 danskere lider af. Jeg vil komme til at tale lidt omkring forekomsten, de vigtigste årsager til demens, de diagnostiske kriterier, udredningen samt behandling af sygdommen. Hvis du kunne tænke dig, at hun noter med til at følge med i, mens du lytter til dagens episode, så kan de findes ved at følge linket i beskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. Demens er et syndrom, som skyldes en række sygdomme i hjernen, og som medfører svikkelse af de højere kognitive funktioner og tab af emotionel kontrol eller social adfærd, samtidig med, at patienten stadigvæk er bevidsthedsklar. Eksempler på kognitive funktioner, som svækkes, er blandt andet hukommelsen, orienteringen, indlæringsevnen, sproget og dømmekraften. Demens det ses hyppigst blandt kvinder og har en stor sammenhæng med alderen. For eksempel, der lider 2% af 65-årige af demens, hvorimod det er op til 30% af 80-årige. Overordnet så inddeler man demens i fire hovedgrupper. Den første det er de degenerative sygdomme, som inkluderer Alzheimer's, Lewy Body Demens og frontotemporal demens. Den anden det er vaskulær demens, som følger af cirkulationsvægt i hjernen på grund af arteriosklerose i hjernens kar. Den tredje det er sekundær demens på grund af anden sygdom eller mangeltilstanden, f.eks. vitamin B1-mangel på grund af alkoholmisbrug. Og den fjerde det er blandingsformerne. Men hvad er de hyppigste årsager til demens? Det er sådan, at den hyppigste årsag det er Alzheimer-sygdom, som udgør omkring 60% af tilfældene. Den anden det er vaskulær demens, som udgør 20%. Og den tredje det er henholdsvis Lewy-Body-demens, som udgør 15%. Hvorimod den sidste og fjerde det er frontotemporal demens, som udgør eh, ca. 5%. Jeg vil komme til at beskrive de vigtigste typer nærmere senere i den her episode. Men hvordan stilles diagnosen demens? Ja... For at kunne stille diagnosen demens, så er der i ICD-10-guidelines opstillet en række diagnostiske kriterier, som skal opfyldes og som det er vigtigt at afklare under samtalen med patienten og de pårørende. De her kriterier de er opdelt i fire punkter. Den første den beskriver, at der skal være en svækkelse af hukommelsen, specielt især inden for de nyere erindringer. Samtidig så skal der også være en svækkelse af andre kognitive funktioner, herunder for eksempel abstraktion, dømmekraft, tænkning og planlægning. Det andet kriterie det siger, at der skal være bevaret bevidsthedsklarhed i et sådan omfang, at det er tilstrækkeligt til bedømme svækkelsen af hukommelsen under punkt 1. Det tredje kriterie det beskriver svækkelsen af emotionel kontrol eller social adfærd, hvor der skal være et af de næstfølgende punkter, der skal være opfyldt, altså minimum et af dem. Det første det er emotionel labilitet hvilket betyder at patienten let bliver påvirket emotionelt. Det andet, det er irritabilitet. Det tredje, det er apati, hvilket betyder at patienten er ligeglad med sine følelser og omgivelser. Og den fjerde, det er forgrået social adfærd. Det fjerde sidste punkt blandt de diagnostiske kriterier, det er at symptomerne skal have varet i over 6 måneder før man kan stille diagnosen demens. Og det er også ret afgørende. Ved udredningen om en patient lider af demens, så er det vigtigt, at man optager en grundig anamnese, og hævner specifikt medicin- og alkoholanamnesen, sammen med, altså samtidig med, at man inddrager de pårørende, da de ofte har stor indsigt omkring patienten og patientens dagligdag og liv osv. Derudover så er det også vigtigt at lave en somatisk og neurologisk udredning samt parakliniske undersøgelser. Og... Ved optagelsen af den her anamnese, så vurderer man faktisk også patientens kognitive evner samt funktionsevner. Og når man skal vurdere de her kognitive evner blandt, hos patienten, så benytter man nogle forskellige screeningsværktøjer. Og herunder, der bruger man blandt andet det, der hedder en mini-mental state examination, som er den test, man oftest benytter i almindelig praksis. For at fortælle lidt omkring den her mini-mental state examination, så består den af 11 punkter og den screener blandt andet orienteringsevnen, den episodiske hukommelse, koncentrationsevnen, sprogfunktionen og læsefærdigheden. Og opgaverne i den her test, screeningstest, de omhandler for eksempel at patienten skal fortælle hvor han befinder sig, gentage forskellige ord tegne figurer, stave ord bagfra, lave simple regnestykker i hovedet og så videre. I alt så kan patienten maksimalt score 30 point. Men en score på mindre end 24, den tyder på mental reduktion. Samtidig så en score under 28 hos veluddannede ældre kan også tyde på en mental reduktion. Når man skal vurdere øh, funktionsevnen, øh, så spørger man ind til det, der hedder Activities of Daily Living, som også forkortes ADL. Og de, de inkluderer ting som påklædning, madlavning og indkøb. Altså ting, man gør i, i dagligdagen, øhm, og hvordan de kan være kompromitteret hos den her patient. Og på den måde så kan man også vurdere sværhedsgraden af demensen i forhold til, hvor meget patienten er hemmet i sin dagligdag. Fordi ifølge ICD-10 opdeles sværhedsgraden af demens i, for, øh, i henholdsvis en mild, moderat og svær type. Hvor den milde type, det er, hvor at demensen den interfererer med normale dagligdagsaktiviteter og den moderate, så kan patienten ikke klare sig uden hjælp for andre. Hvorimod den svære, der har patienten faktisk behov for kontinuerlig pleje og overvågning, altså det er nødvendigt for, at patienten kan, kan fungere. Hvis vi skal tale lidt omkring paraklinik, så er parakliniske undersøgelser, så er det vigtigt at udelukke differentialdiagnoser ved hjælp af forskellige blodprøver. Samtidig så skal der også foretages en CT eller en MR-scanning for at påvise, eventuelle strukturelle forandringer, som f.eks. tumorer, subdurale hematomer eller hydrocephalus. Derudover så undersøger man også spinalvæsken, og det gør man ved mistanke om blandt andet neuroborreliose eller neurocyfilis. Og øhm, abnorme spinalvæskemarkører kan også understøtte mistanken omkring Alzheimer. Det kan være eksempel ved abnorme niveauer af det, der hedder beta amyloid og TAV hvilket kommer lidt nærmere ind omkring, når jeg beskriver Alzheimer senere i den her episode. Jeg nævnte før, at det er vigtigt at udelukke differentialdiagnoser til demens i forhold til blodprøver. Men hvad er det egentlig for nogle differentialdiagnoser? En god måde at memorere de vigtigste differentialdiagnoser til demens, det er ved hjælp af huskeringen, der hedder de fem D'er, hvor at de står for henholdsvis depression, delir, druk, herunder alkoholmisbrug, øh, drugs, som kan være medicamentelt øh, udløste demenssymptomer, og så defekte sanser, som øh, for eksempel kan være nedsat syn og hørelse. Så får jeg lige at få dem til, så er det depression, delir, druk, drugs og defekte sanser. Det er altså de fem D'er, som er vigtige differentialdiagnoser til øh, demens. Men hvordan behandler man så demens? Jo, det overordnede mål med behandlingen det er at skabe de bedste, den bedst mulige livskvalitet for patienten og de pårørende. Og behandlingen den op, øh, er det mindst, den opdelelse i en farmakologisk og en non-farmakologisk behandling. Hvis vi starter med den non-farmakologiske, så, så består den af tilbud øh, i forhold til hjemmehjælp og fysioterapi og indretning af hjemmet for at f.eks. undgå fald og skabe mere overskuelighed for patienten i dagligdagen. Den farmakologiske behandling derimod, den varierer meget i forhold til hvilken type af demens patienten lider af. For eksempel så patienter med mild til moderat demens af Alzheimer-typen, de kan behandles med acetylcholin donepezil. Effekten af donepezil den er dog varierende, men måden hvorpå den fungerer, det er, at den kan stabilisere udviklingen af de her demenssymptomer fra nogle, alt fra nogle måneder til, til år. Det er dog vigtigt at nævne, at indtil nu, så findes der ikke nogen kurerende behandling af demens, men kun symptomlindrende behandling. Nå, nu vil jeg gå lidt mere i dybden i forhold til de øh, forskellige typer demens, øh, de vigtigste af dem. Som sagt, så har vi allerede nævnt Alzheimer-sygdom, og den er jo ret relevant, fordi den udgør op til 60%, og er derfor en af de hyppigste øh, årsager til demens. Alzheimer, det er en degenerativ hjernledelse, hvilket vil sige at den medfører atrofi af hjernevævet. Ved Alzheimers så skiller man mellem henholdsvis en tidlig og en sen form. Den tidlige form, den debuterer inden 65 års alderen. Den er karakteriseret ved at være hurtigt udviklende med multiple forstyrrelser af de kognitive funktioner. Hvorimod den sene form, den debuterer først efter 65 års alderen, og den har en mere langsom udvikling. Noget andet, der er meget specielt ved Alzheimers, det er de karakteristiske histologiske fund, som man kan se ved en biopsi fra patientens hjerne, selvfølgelig efter patienten er død. De histologiske fund, de er henholdsvis, eller det er henholdsvis senile plaks og neurofibrulære eh, tangles. Senile plaks, hvad er det? Jamen det er en ophobning af det, der hedder beta amyloid som dannes på grund af et abnorm spaltningsprodukt fra amyloid precursor proteinet som er et transmembran protein i neuronerne. Hvorimod neurofibrillære eh, tangles, det er nogle abnorm fosforyleret tau Og de her tau de udgør normalt en del af cellernes mikrotubuli. Men på grund af det her ophobning af beta amyloid, så kan der også ske den her fosfolering af de her tau proteiner, de også ophobes. Og dermed så kompromitteres funktionen af cytoskelettet i cellerne. Så overordnet så den her ophobning af både beta-amyloid og TAV, den medfører altså apoptose af neuronerne, hvormed antallet af synapser minskes. Hvis man skal gennemgå forløbet af Alzheimer, så er den gennemsnitlige levetid efter en diagnose med Alzheimer, den er cirka 7-10 år. Det er en kronisk sygdom, hvilket vil sige, at sygdommen vil udvikle sig, og symptomerne vil tiltage i form af yderligere kognitiv svikkelse samt motoriske symptomer på sigt. Hvis vi kan snakke om en anden øh, form for demens, så er der vaskulær demens. Og Vaskulær demens udgjorde 20% af demenstilfældene, og den skyldes arteriosklerose i hjernens kar, og det medfører cirkulationsvægt i hjernen. Vaskulær demens den kan opdeles i... I tre. Først så er der multi demens som skyldes gentagende cerebrale infarkter, som til sammen kumulativt giver en omfattende hjerneskade. Der er også demens på grund af et større infarkt i et kritisk område med en, altså et område med en stor med en vigtig mental funktion. Og så er der demens, som følger hypoperfusion. Det er således, at patienter med vaskulær demens De har ofte også andre tegn på arteriosklerose, og det er i form af angina pectoris og claudicatio intermitens, hvilket medfører en dårligere prognose end for eksempel Alzheimer-patienterne. Den tredje form for demens, jeg vil beskrive, det er Lewy-body-demens, og den udgør 15% af demenstilfældene, og den skyldes ophobning af det protein, der hedder alfacyneclin, som ophobes intracellulært i neuronerne. Og den her ophobning den sker i, ofte i substantia nigra, hvilket medfører, at de her Lewy-body, eller den her lewy body demens ofte er ledsaget af de samme motoriske symptomer, som ved f.eks. Parkinson's sygdom. De her lewy kan dog også ophobes i cortex, og her der er det specifikt i den frontotemporale del, hvilket er associeret til et kognitivt svigt. Det er dog ret svært at stille diagnosen lewy demens på grund af det store overlap mellem både Alzheimer's og Parkinsons og derfor så er det ofte først ved biopsi efter døden øhm, at den endelige diagnose kan stilles det var sådan set alt for den her episode i forhold til udarbejdelsen af episoden der har jeg benyttet mig af Fadels psykologibog den 6. udgave så har benyttet mig af lægehåndbogen og til slut så brugte jeg også psykiatrisk notesamling af Nils Ockels tak for den her gang vi ses i den næste episode